0: Hola, mi nombre es Miriam Arcos Pérez y el día de hoy hablaremos sobre los problemas familiares que afectan en clase, como violencia escolar y bullying. Primero comenzaremos hablando sobre qué es la violencia escolar. Pues se denomina violencia escolar a la situación mediante la cual un niño o conjunto de niños obtiene un maltrato por parte de sus padres, maestros o cualquier integrante de la comunidad educativa. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es aquella violencia que tiene lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. Todo esto, ¿cómo es que afecta en el ambiente escolar? Puede afectar de dos formas. La primera es que el niño transmita todo lo malo que le hacen en casa hacia la escuela, como los golpes, insultos, maltrato, etc. La otra es que el niño no se pueda desarrollar correctamente en el ámbito escolar, que sea tímido, no participe. Todo el tiempo está distraído y no pongo atención. Es por esto que es sumamente importante el ambiente en el que crecen el agresor y el agredido. Ya que muchas veces lo que se ve en las casas es lo que se transmite en la escuela. Si yo veo que mi papá le pega a mi mamá, la insulta, pues voy a pensar que eso es Está normal, entonces lo voy a ir a hacer a la escuela. Es por eso que los padres deben de prestarle atención a los niños en casa y exclu excluirlos de peleas. Y a todo esto, ¿cómo es que identificamos que alguien está siendo agredido? Los niños agredidos comienzan a ver la escuela como un lugar muy peligroso en vez de seguro. En vez de que se diviertan con sus amigos, aprendan, participen. Comienzan a cuestionar su físico, forma de ser y todo lo que el agresor le marque a, ese, a la víctima. Afecta su autoestima de forma que puede que el niño agredido pueda llegar a poner en riesgo su propia vida. Podemos identificar que está siendo agredido y la está pasando mal. Con distintas actitudes que la víctima tiene, como por ejemplo, se puede excluir, no participa, está distraído, se siente mal y ya no es el mismo de antes. ¿Y cuáles son las características del acosador? De igual forma, el niño comienza a transmitir lo que ve en casa golpes, insultos, agresión psicológica, etcétera, como mencionábamos anteriormente. El niño también se siente triste, es por eso que hace que los demás se sientan igual que él y hace creer que está mejor él que los demás para que para formar como un escudo y y sentirse mejor con él, aunque totalmente eso no hace que se sienta bien. Así como la violencia intrafamiliar puede afectar de manera que el niño acose a sus compañeros transmitiendo todo eso, puede afectar al contrario. ¿A qué me refiero? A que el, en vez de que el niño vaya a transmitir todos los insultos, agresión, golpes y lo negativo que ve en su casa, puede que el niño se lo guarde y en vez de participar, jugar, ser feliz en la escuela, se, se encierra en su mundo y no deja que nadie entre. ¿Y cómo es que podemos prevenir todo esto? La prevención Debe abarcar tanto al círculo íntimo de los niños acosados como de los acosadores. Las autoridades deben estar al tanto de la situación para tomar medidas eficaces. Se debe hablar con los niños de las dos partes, el acosador y la víctima, para, para poder llegar a un acuerdo donde a los dos se les preste la atención necesaria. Y nadie salga afectado de esto. Y a continuación les daré un psicodrama como ejemplo de este problema. Papá de Roberto. Es muy violento con su mamá cuando toma alcohol. Roberto, al querer defenderla, su padre se desquita con Roberto y lo golpea. Llegó a romperle la botella de whisky en la cabeza y tuvo que ir al hospital. El papá de Roberto siempre se disculpa después de agredirlos física y psicológicamente. Y ellos deciden perdonarlo. Al final de cuentas, es su padre y ellos lo aman. Roberto, antes de en la escuela, era un niño muy aplicado, bueno con sus compañeros, amigable, solidario, participativo. Pero sin embargo, desde que su padre empezó a tomar y golpearlos, se volvió muy agresivo. No pone atención, le contesta mal a los profesores y hasta llegó a golpear a uno de sus compañeros. A partir de esto, las autoridades o profesores empezaron a tomar cartas en el asunto decidieron impedir que haya violencia en su escuela. Tomaron y comenzaron a llamar a los padres de Roberto y al llamarlos, ellos nunca contestaban y cuando contestaban respondían muy groseros. Les respondían a los profesores que era su problema y que su hijo no tenía la culpa. Eso era lo que los padres le contestaban a los maestros pero en su casa a Roberto lo golpeaban muy feo porque recibían esas llamadas. Pasado un tiempo, los maestros empezaron a notar golpes, moretones en el cuerpo de Roberto. Hablaron con él, pero él siempre contestaba de una forma muy grosera o simplemente no contestaba. Cuando los profesores lograron que hablar a Roberto, él les contó que sus padres siempre reaccionaban violentos con él. Esto hizo que él transmitiera esa violencia a la escuela. Él les dijo que él nunca fue que nunca fue su intención lastimar a nadie de sus compañeros. Al ver el, el arrepentimiento del niño, los profesores decidieron ir a hablar con ellos y comentarles qué es violencia lo que está pasando en su familia. Entonces, ellos empezarán Empezaron a hacer conciencia sobre el daño que le estaban haciendo a su hijo. El padre se disculpó, así como los padres, fueron a terapia familiar para resolver sus problemas y diferencias. Su padre controló su problema de adicción y Roberto volvió a ser el niño de antes con, como participativo y muy buen niño.